0: Bonjour. Je suis Thomas Soto. Et vous écoutez « Les 4 V », un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans « Les 4 V ». Bonjour. Mandela. Avant de parler de tous ces sujets qu'on évoquait avec Axel De Letardé, Caroline Cailleux, qui était ministre en charge des collectivités territoriales, a décidé de quitter le gouvernement, car la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique estime qu'elle a sous-évalué son patrimoine. Est-ce qu'elle a eu raison de le faire ou est-ce qu'on cherche trop de pouls aux politiques
1: euh, bah écoutez, si elle a démissionné, c'est qu'elle prend acte euh, des critiques qui ont été formulées par la, la haute autorité. Quand vous ouais. êtes euh, élu, il euh, y a un devoir de transparence euh, dont on peut débattre. Hein. Il peut y avoir des débats. Est-ce qu'il y a trop de transparence Est-ce qu'il n'y a pas assez Je ne vais pas trancher ce débat Les ce Bahs matin. Risque en de créer un, cinq soupçon, secondes un soupçon permanent sur euh, votre plateau. Si on n'a rien à se reprocher, on ne démissionne pas. Ouais. Voilà. Moi, j'ai été élu député européen en 2019. J'ai fait ma déclaration à la haute autorité, euh, qui est publique et disponible auprès de tout le monde. C'est bon. aussi euh, le rôle des élus.
0: Et sur les cabinets de conseil, alors le PNF, parquet national financier, oui. a ouvert deux enquêtes pour savoir si le cabinet américain McKinsey aurait été favorisé en échange d'une participation à établir aux campagnes présidentielles d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. Vous êtes plutôt sur la ligne Bruno Le Maire, le ministre économique, qui a parlé de, de dérives et qui dit qu'il y a eu des abus dans le passé avec différents gouvernements, ou sur celle d'Olivier Véran qui dit qu on n'avait pas le choix, c'était le Covid, on ne pouvait pas faire autrement
1: Est-ce que vous vous rendez compte que euh, pendant toute la campagne présidentielle, euh, nous avons passé à alerter sur les liens troubles entre l'exécutif, le candidat Emmanuel Macron en 2017 et un certain nombre de cabinets, privés, mmh. cabinets de conseil privés étrangers, cabinets privés américains, à qui on a remis des politiques publiques. On parle de gens qui ont aidé bénévolement Emmanuel Macron durant sa campagne présidentielle. Il y a donc, euh, en théorie, il un halo de corruption ouais. avec la question d'un renvoi d'ascenseur que, la, que le, le parquet national financier va donc devoir trancher. On a passé l'intégralité de la campagne présidentielle à en parler. J'ai eu l'occasion moi-même d'en débattre à plusieurs reprises avec des ministres. On nous a dit il n'y a pas de problème. Mm. Aujourd'hui, six mois après, Bruno Le Maire nous fait cet aveu de, de culpabilité en nous disant on a peut-être Il ne parle un peu pas trop... de cette
0: affaire particulièrement... Oui, oui si, si, il dit
1: on a un peu trop tiré ouais. sur la corde avec les cabinets de conseil. Donc on voit bien que la... la
0: Petite musique
1: n'est pas exactement la même de celle dont on avait parlé pendant la campagne présidentielle. La vérité, c'est qu'Emmanuel Macron, depuis 2017, a vendu la France à la découpe. Il l'a fait avec les cabinets euh, de privés. Il l'a fait en vendant Alstom aux Américains de General Electric. Il l'a fait dans l'affaire des Uberfiles. est, que, est que, où, pardon, est que, Bardera, une est boîte privée américaine remet clé en main des projets de loi oui. à des députés de la majorité Donc, on sait qu'Emmanuel Macron est comme ça. On, sait, voilà. aussi, on sait aussi
0: que ça fait des années et des années, bien avant l'arrivée d'Emmanuel Macron, que les gouvernements ont recours à des, des cabinets pas... comme ça et que même parfois, ça a pu être utile.
1: Mais le sujet n'est pas... Il manque une compétence aujourd'hui dans le domaine régalien et vous faites appel à des boîtes privées. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est un cabinet euh, privé américain à qui on a remis des politiques publiques, mmh. à qui on a remis des marchés très importants. Je n'ai plus le chiffre, mais ça se chiffre en dizaines, voire en centaines de millions d'euros qui sont comme par hasard des personnes qui ont aidé bénévolement Emmanuel Macron à se faire élire en 2017. Et je rappelle que l'enquête du PNF concerne également 2022, oui, 2022, alors, 2022. Alors, même, alors même que euh, la Commission nationale des comptes de campagne n'a pas encore remis sa décision d'approuver ou non les comptes de campagne des différents candidats, Emmanuel Macron comme Marine Le Pen. Absolument. Ce qui veut donc dire que si l'enquête est ouverte dès maintenant par le PNF et qu'elle concerne également le compte d'Emmanuel Macron en 2022, c'est que le PNF a un, 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 un faisceau d'indices mmh. pouvant laisser croire que Emmanuel Macron participe de ces liquidateurs qui se succèdent à la tête de l'État depuis des années et qui ne gouvernent pas pour le peuple français, mais aurait été pour des intérêts privés.
0: Reconnaissez que tout devient suspect aujourd'hui. Il paraît qu'en septembre 2021, huit mois après l'assaut du Capitole, votre groupe, le RN, au Parlement européen, a envoyé deux élus à la rencontre d'élus radicaux républicains aux États-Unis lors d'un voyage organisé par des conseillers de Donald Trump, c'est un papier dans, dans le monde d'hier, et un voyage payé par les fonds européens du Rassemblement national. C'est vrai ça Ça pose problème, ça ou pas Que des députés du... Non mais attendez. Euh,
1: pendant la campagne présidentielle, vous nous... Reprocher d'être trop proche de la Russie. Et maintenant que la Moi, campagne présidentielle tout, est passée. Or, oh, le vous est général, je ne vous, oui. vous vise pas personnellement. Maintenant, on nous reproche oui. euh, d'avoir été euh, participé à un événement politique aux États-Unis. Bon, d'abord, les députés européens en question sont des députés payés qui sont avec des fonds européens, du ouais. Rassemblement national. Oui, si ça, ça a été payé avec des fonds européens, c'est que ça a été validé par le Parlement européen. Vous savez, quand on utilise mmh. euh, nos fonds de députés pour euh, des voyages officiels lors d'événements politiques, c'est validé par l'administration les, les, du Parlement européen, premièrement. Deuxièmement, les députés européens dont vous parlez ne sont plus membres du Rassemblement national, ils, ils sont, sont partis pendant la campagne. Et troisièmement, il est normal qu'un parti politique qui aspire à prendre la tête de l'État, qui euh, aspire à l'Élysée dans quelques années, développe des relations internationales avec tous les pays du monde. Encore une fois, pendant des années, tout le monde a expliqué qu'on qu voulait ça ça à, à la ça sert à France, quelque chose voir les conseillers les
0: plus radicaux de Donald Trump de ça, je vous laisse, je
1: vous laisse la, la, le, le jugement. C'est un jugement qui n'est ah, pas, pas, jugement, pas est une objectif, question. qui est un jugement subjectif. Pas ah, du tout, c'est qu une question. Trump. Je Pardon. vous dis politiquement aujourd'hui, Emmanuel, Macron, Trump Emmanuel
0: pas. Macron part rencontrer Joe Biden, qui est président des États-Unis pour une visite d'État. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux les rencontrer des proches de Trump ou des, des proches de Biden aujourd'hui
1: Mais qui était président des États-Unis d'Amérique à en cette 2021, époque En 2021, c'était. Et donc, écoutez, moi, Joe je Biden. suis très, très, je suis très heureux
0: Joe Biden. que non,
1: puisque nous avons nous avions eu l'occasion d'y aller par le passé oui. également, euh, ce n'était pas le premier voyage d'ailleurs. Au moment de ce voyage euh,
0: en septembre 2021, euh, Joe Biden oui, est président des États-Unis. Mais je
1: vous je vais même plus loin en vous disant que nous avions déjà eu l'occasion d'établir de, des liens avec mmh. les représentants du, du parti des Républicains aux États-Unis et de nous y rendre avant. Pour une raison très simple, c'est que le Rassemblement national aspire à prendre la tête de l'État français et que donc il nous apparaît parfaitement normal de développer des liens, d'entretenir des relations, de dialoguer avec l'ensemble des partis politiques patriotes au monde. Je vous rappelle que Donald Trump a été président de la première puissance mondiale et donc il est normal que nous ayons des liens aussi avec son, son parti politique qui euh, s'est refait, je crois, même modestement, mais s'est refait une santé lors des dernières élections
0: des mi-termes aux états unis Revenons chez nous avec le sujet d'inquiétude numéro 1 des Français, Jordan Bardella, c'est le prix de l'énergie. Vous êtes mmh. député européen, vous êtes aussi conseiller régional d'Ile-de-France. Il y a un vrai sujet, on n'en parlait qu'Axel de parler sur le prix des tickets, des abonnements avec une guéguerre entre la présidente de la région, Valérie Pécresse et le gouvernement qui se renvoie à la responsabilité. Qu'est-ce que vous proposez, vous, concrètement D'abord, je pense que euh, les Français ne
1: sont pas des vaches à lait. Et aujourd'hui, les Français sont pris en étau entre, d'un côté, euh, des prix des carburants qui sont devenus délirants, avec un gouvernement qui refuse de baisser les taxes, avec une politique toujours plus agressive contre les automobilistes depuis plusieurs années, et de l'autre, des transports en commun devant lesquels on pourrait ériger une barrière tarifaire et les rendre quasiment euh, inaccessibles. Il faudrait un bouclier tarifaire il pour faut... les transports en commun, D'abord, il ne faut pas seulement un bouclier tarifaire... Euh, quand vous augmentez les prix des transports en commun, c'est généralement que vous augmentez la qualité des services. Mmh. Or, la France est peut-être l'un des seuls pays où on vit cette anomalie. C'est-à-dire plus les services publics augmentent en termes de tarifs, plus la qualité diminue. Oui, mais vous savez pourquoi les transports ça, sont ça dégradés Parce que la facture d'énergie est fa... Exactement. Oui. Et donc... Moi, je ne veux pas dédouaner Valérie Pécresse. Je suis dans son opposition à la région Île-de-France. Ouais. Mais le sujet aujourd'hui, c'est l'incapacité de l'État à maîtriser les prix de l'énergie. Nous, nous proposons une chose très simple. Bon, D'abord, dans les transports en commun d'Île-de-France, il faut faire des économies sur la fraude. C'est 170 millions d'euros par an. Oui, mais il faut là, faire pardon. des économies pardon, sur le les Baudela. réductions tarifaires dans qui sont, répondre, qui comment sont accordées ce problème aux clandestins. C'est 40 millions qui payent, il faut le savoir, les, 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 le titre des transports beaucoup moins cher que les citoyens français. Et troisièmement, il faut retrouver la maîtrise des prix. Nous proposons de manière très simple de sortir du marché européen de l'électricité. C'est ce qu'a fait. Genre, pardon, j'en ai Non, non, ça, ça, le non sujet... mais je suis
0: d'accord. Vous pouvez dérouler tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de, de souci. Mais là, je vous pose une question concrète sur le prix des transports et comment on règle le problème là pour la semaine prochaine mais, ou pour le mois de mais janvier. Pourquoi pour les... On ne va pas mais, sortir du marché de l'électricité mais... d'ici janvier et ça ne va pas faire baisser le prix du ah, bon de métro. Ah, mais écoutez, mais moi j'entends cette promesse depuis le mois
1: de janvier. L'Espagne et le Portugal ne sont pas sortis du marché européen de l'électricité. L'Espagne et le Portugal ne bénéficient pas d'une énergie trois fois moins cher Comment que la vous France, croyez-moi, il y a beaucoup de chefs d'entreprise. Mais pourquoi la région Île-de-France, via IDF Mobilité, est-elle contrainte d'augmenter, enfin en tout cas euh, c'est une menace qui est brandie par la présidente de la région Valérie Pécresse, d'augmenter les tarifs du pass Navigo Parce que la facture d'énergie est trop chère. Oui. Pourquoi est-ce que dans l'Essonne, il y a une école qui est obligée de fermer, il y a une mairie qui a fermé une école parce que le parce prix, qu de la, facture la facture énergétique exactement a été multiplié bon. par cinq. Mmh. Donc le sujet, c'est la maîtrise de la courbe des prix de l'énergie. Et la solution ça, que nous, nous proposons, pardon, Emmanuel Macron, vous me dites on ne va pas la faire euh, en janvier. Bah, Emmanuel Macron l'a promis en janvier 2021, ça n'a pas été fait. C'est peut-être si le sujet, Jordan Bardelan, mais ça n'est
0: pas ma question. Je voudrais
1: savoir qu'est-ce que vous proposez eh ben, de Vous savez quoi C'est eh ben, ma réponse. Eh bien
0: oui, sauf donc ça
1: règle pas le problème. Mais bien sûr que ça règle ah, le problème. Non. Pourquoi, Mme Pécresse, est-elle tentée d'augmenter son prix du Navigo
0: parce vous l'avez dit vous. Voilà, merci. Donc, Donc je dit, vous donne voit, une, elle, elle, une propose, mesure elle propose, très simple
1: pour baisser la facture de l'énergie. Encore une fois, nos voisins espagnols et portugais l'ont fait et ils arrivent à avoir une énergie trois fois moins chère que la nôtre. Pour, pour juste que les, les téléspectateurs comprennent cette aberration du marché européen de l'électricité fait que les prix de l'électricité mm -hmm. en France et en Europe sont indexés directement sur les prix du gaz. Or 92 Mais ça, vous avez raison, et on est d'accord sur la mécanique, en France, sauf que personne n'est
0: d'accord en Europe pour régler ce problème. Bon, on va pas passer la matinée
1: là-dessus. L'Espagne là et le Portugal l'ont fait. Je dis juste qu'il y a des solutions qui fonctionnent ailleurs, ça n'est pas fait. De la même manière, vous m'interrogez sur l'inflation, la Pologne et l'Allemagne la, et ont mis en place la mesure que nous proposons, qui est de baisser la TVA sur l'énergie, et je pense que la baisse des taxes et de la fiscalité, aujourd'hui comme... Le, le, le retour à la maîtrise des prix, c'est les seuls moyens, on le voit bien, qui pourront trouver des solutions aux hausses des factures pour les entreprises comme pour les collectivités.
0: Est-ce que vous pensez l'idée d'Emmanuel Macron de créer 10 RER dans 10 grandes métropoles
1: je, je, je pense qu'il a balancé ça un peu à l'envolée. Parce que moi, j'ai entendu hier le, le ministre des Transports, Monsieur Beaune, euh, chez vos confrères de RMC. On lui a posé la question, il a la charge de ce secteur. On lui a dit mais où, quand, comment, combien Il a été incapable de répondre à aucune des questions. Donc ça ressemble à beaucoup des promesses d'Emmanuel Macron. J'attire juste le, son attention sur le fait que euh, le RER dans les grandes villes, au-delà de l'agglomération parisienne, ça existe déjà, ça s'appelle le TER. Oui,
0: avec une fréquence moins moins Oui, moins poussée, mais si on pouvait déjà rénover, si à vous voulez
1: faire en sorte que les trains actuels arrivent à l'heure, je mmh. pense que pour les Français, ça serait, ça serait déjà euh, beaucoup et une petite avancée euh,
0: appréciable pour eux. jean Bardella, vous êtes depuis quelques semaines le nouveau président du Rassemblement National. Euh, on vous dit plus radical que Marine Le Pen. Quand vous regardez autour de vous, ah bon vous avez plus envie de parler à Éric Zemmour, à Marion Maréchal ou aux Républicains Qui dit que vous je suis plus radical que... Ah ben, bah, il pas mal de gens. Demandez à Louis Alliot ce qu'il en pense. Non, <rire> bah,
1: je ne l'ai pas entendu dire cela. Vous savez, depuis... Euh, euh, deux, trois ans, euh, j'étais présenté dans tous les, dans mmh. tous les médias comme le, la, justement la figure euh, moderne, ouverte, etc., du Rassemblement national. Et puis, depuis le 5 novembre, ouais. je, suis devenue, je suis devenu un, un, un identitaire plus radical, etc. Moi, je ne suis rien de tout cela. Vous n'avez
0: pas du tout envie de répondre à mes questions. Vous je... faites, hein. c est, c est... Que ma question, ah bah c'est que, que, je que veux vous non, mais je... du côté d'Éric Zemmour, de Maréchal, des Républicains. Où sont vos alliés pour demain Je pense que, pour
1: vous répondre très euh, concrètement, je pense qu'il y a... Aujourd'hui, nous avons un socle populaire euh, extrêmement fort qui vient du fait que nous avons toujours parlé des, des préoccupations majeures des classes populaires, euh, le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration. Aujourd'hui, il y a toute une partie, puisqu'on est en pleine période d'élection du président de LR, toute une partie de, de, des patriotes à gauche, mais aussi à droite, qui se sentent euh, orphelins d'un leader, d'une incarnation être, Dans politique, votre
0: esprit, Eric Ciotti, ça peut être un allié pour vous la question,
1: c'est quelle sincérité d'Eric Ciotti Quand Eric oui. Ciotti il a pu choisir aux élections régionales l'année dernière, entre, en PACA, vous vous souvenez, entre oui. Thierry Mariani, qui était ministre de Nicolas Sarkozy, et qui M. était soutenu par le RN, et Monsieur Muselier, qui était le candidat d'Emmanuel Macron, il a voté pour Monsieur Macron. Donc je crains qu'il n'y ait plus rien à attendre de la part de ces, de ces cadres-là, sans parler euh, de, de, du, du troisième, qui est, qui est plus macroniste, Aurélien Aurélie voilà, Pradier, Aurélien Pradier euh, qui lui a voté carrément les subventions à SOS Méditerranée mmh. dans sa région, c'est-à-dire à -dire une, une organisation euh, qui fait euh, le, le taxi pour les mafias de passeurs en mer Méditerranée. Donc je pense qu'il y a une déconnexion aujourd'hui entre les LR et un ancien électorat de droite plutôt orphelin, à qui moi j'aimerais tendre la main, parce que je pense que sur l'essentiel des idées, c'est-à-dire la défense de la valeur travail, l'autorité, la sécurité, l'immigration, le pouvoir d'achat, on a beaucoup de points de
0: convergence. Eh bien merci beaucoup. Merci à vous. C'était Les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.